0: Solamente para introducir eh, este tema, el joven creyente y su presentación del Evangelio, Mateo capítulo 28, Mateo 28 y 18, conocido como la Gran Comisión, Jesús se acercó y les habló diciendo Toda potestad, toda autoridad me da en el cielo y en la tierra Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y eh, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El pasaje paralelo lo menciono eh, en Marcos 16.15 y les dijo a por todo el mundo y predicar el Evangelio todo advierto. Eh, aunque el tema se refiere a la joven cliente y su presentación del Evangelio, la presentación del Evangelio es una responsabilidad de todos creyentes. Es un mandato del Señor de Job. Ir, ir y hacer discípulos. Literalmente es discipular a todas las naciones. Ahora, ¿por qué me gusta este pasaje? Porque predicar el Evangelio no es solamente exponer una verdad, la verdad del Evangelio, el mandato del Señor va más allá. No solamente el Señor está pidiendo que se predique el Evangelio y se proclame, sino que aquellas personas deben ser discipuladas, enseñadas, guiadas en el Evangelio. Eh, o se está estado hablando de, de prioridades y ayer... Se decía en la reunión de Don mencionaba acerca de cómo cada cliente tiene la responsabilidad de predicar el Evangelio, en un sentido decía a él, todos somos misioneros, todos tenemos que predicar el Evangelio. Uh, hay una tendencia eh, a cierta reticencia o cierta indiferencia en términos generales en la sociedad que vivimos es una sociedad indiferente pero los clientes a veces podemos también caer un poco en esa indiferencia y los jóvenes también los jóvenes pueden, ser, pueden sentirse un poco eh, rechazados a lo mejor se van a sentir un poco solos, ahí es donde están un poco inhibidos prohibidos restringidos pero espero que esta reunión y toda la conferencia nos ayude a todos nosotros y también a la mayoría de los que están aquí que son jóvenes, en Su presentación del Evangelio. Y vamos a ver que hay básicamente dos maneras de presentar el evangelio. La primera tiene que ver, porque acabamos un poco de leer, tiene que ver con la boca. Hay un pasaje interesante en eso de los apóstoles, capítulo 8, versículo 4, que dice que los que fueron perseguidos o los que fueron esparcidos también por causa de la persecución de Esteban iban predicando el Evangelio por todas partes hechos el capítulo 8, capítulo 4 pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio en el capítulo 11 hay otra expresión interesante en el capítulo 11, versículo 19, dice Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sinen, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Interesante de, este, de estos dos pasajes, y especialmente el versículo 19 y 20, es la expresión que se ocupa para describir la acción de compartir el Evangelio. Ellos lo hablaban, lo hablaban, lo conversaban. No era algo, algo forzado. Es más, se ve en estos clientes los que, los que eran de Chipre y de Sirene, que no eran judíos judíos, seguramente eran judíos que vivían en estas provincias, entonces tenían menos reticencia a predicar el Evangelio a los que no eran judíos. Al principio, los primeros creyentes judíos pensaban que la salvación, el Evangelio era solo para ellos. Después se dieron cuenta que se esforzaron, el mandando decían todas las naciones. El Señor había dicho, empezando ver, en Jerusalén Judea, Samaria, hasta el último de la tierra, pero ellos. Predicaban sobre los judíos, pero estos clientes comenzaron a hablar a otros. Así que eh, esto es muy sencillo, en base, esto tengo que decirlo de, de la plataforma. Pero cada cliente es responsable de hablar del Evangelio. Ahora, aquí está lo interesante: el Señor dijo una vez que de la abundancia del corazón habla de la boca. Por tanto, si estamos llenos del Evangelio, si estamos llenos de la Escritura. Estamos siendo constantemente enseñados por el Señor por medio de su palabra. Lo más natural es que a la primera provocación, a la primera oportunidad, lo que va a salir va a tener que ver algo con la persona de Cristo. En el negocio, en la esquina, en el trabajo, donde sea que uno vaya, en cualquier momento, vamos a poder hablar del Señor. Para ellos no fue nada normal. Sin embargo, quiero hacer un poco más de hincapié en cuanto a esto y para eso voy a, a leer un pasaje en 1 de Pedro y aquí, aquí están los dos versículos clave que quiero dejar 1 de Pedro Capítulo 3 versículo 14 1 de Pedro 3 14 más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia bienventurados sois por tanto no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis sino santificad al Señor eh, Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Otra versión dice así, en el versículo 15, en cambio adoren a Cristo como el Señor de su vida, si alguien les pregunta acerca de la esperanza cristiana que tienen, estén siempre preparados para dar una explicación. Presentar el Evangelio implica que estemos preparados para hacerlo. Y esto es lo que el apóstol Pablo, Pablo está exhortando a los clientes Estar siempre preparados. Estar preparados siempre. Siempre. Estar preparados siempre. La palabra es preparar, no es difícil de entender. Esta conferencia que estamos disfrutando, ¿Cuándo la prepararon? ¿Ahora de la mañana la prepararon? No, ¿verdad? Semanas. Semanas preparándose para poder recibirnos y tener esta conferencia. Esto implica tiempo, eso implica esfuerzo. Mandar cartas, hacer llamadas telefónicas, calcular cuántos van a venir, cuánta comida hay que comprar, en fin. Prepararse implica esfuerzo, implica tiempo, implica dedicación. El apóstol Pablo dice que el creyente debe estar preparado siempre, debe estar preparado para presentar defensa. Interesante la palabra presentar defensa que Pedro, que Pedro ocupa aquí en la expresión griega de donde viene esta palabra apología, de donde nosotros tenemos apología. Apologetan, hay libros apologéticos, eso significa la palabra apología, significa defender, ser capaces de defender nuestra fe, ser capaces de explicar por qué creemos lo que creemos. Y Pablo dice, Pedro dice que debemos estar siempre pre preparados para presentar defensa. Pedro, qué interesante que él dice y agrega, defensa con mansedumbre y reverencia. No es una pelea, no es, no es tratar de ganar el argumento, no es tratar de dejar el ridículo al otro, no es querer uh, parecer o parecer ante los demás que yo sé mucho y los demás no saben nada. Debe ser con mansedumbre, debe ser con humildad, debe ser con reverencia, debe ser con temor. Esa es la idea de la expresión. La, la palabra la apología entonces hace énfasis en que el creyente tiene la capacidad de poder responder a cada rama a cada pregunta que vaya a surgir de aquellas personas que le demanden una explicación que le pidan explica querríamos saber un poco más de qué se trata esto que estás explicando, que estás hablando porque traes palabras extrañas a nuestros oídos ¿a quién le dijeron eso? a Pablo se lo dijeron en Atenas ¿qué hace Pablo? ¿qué ocupa Pablo para predicar? ¿qué ocupó? ¿sabe qué ocupó? poemas griegos ¿Sisa poeta griego? ocupa la palabra por supuesto pero él entiende su auditorio estoy en Grecia en la de la cultura y él le dice así como a alguno de sus propios poetas y le cita a sus propios poetas no es el los poetas. pero él se lo cita ahora por eso fue el de Pablo por supuesto que no. Pablo era un hombre absolutamente preparado y capacitado. Podía presentar defensa, sea cual sea el lugar donde estuviera. Vamos a ver un par de versículos donde vemos su propio ejemplo para presentar el Evangelio. ¿Saben por qué no abrimos la boca para presentar el Evangelio? ¿Saben por qué yo muchas veces no abrí mi boca cuando estaba en el colegio, o estaba en la universidad? Porque sabía... Que no estaba preparado o que no tendría, tenía miedo a no tener todos los argumentos para responder a aquellos que demandaran algo de mi fe. ¿Somos capaces de responder? Jóvenes y todos los clientes aquí, ¿somos capaces? Podríamos conversar ejemplo, con un ateo y presentarle el Evangelio para que ellos puedan entender cómo le predicamos a un ateo el Evangelio, por dónde lo llevamos. ¿Hacia dónde le vamos? El punto, el punto final, siempre es la cruz de Cristo. Hay que llevarlo ahí. A cualquier persona hay que llevarlo a la cruz. Hay que llevarlo a que se enfrente al hecho de que es un pecador que va al infierno, pero que Cristo mueve la cruz para salvarle. Pero ¿cómo lo llevamos ahí? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo llevamos a la cruz? Si es un ateo que no cree en un Dios. Si no tiene el Dios significa que él piensa que no tiene que rendirle cuentas a nadie. ¿Cómo lo llevo allí? Para eso tengo que conocer mi Biblia. Para eso tengo que investigar. Para eso tengo que hacer, hacer, dedicar tiempo a estudiar quién dice la escritura, a conocer Como el Génesis, o conocer los Salmos. Y apreciar aquellos salmos donde se habla, conocer, por ejemplo, el libro de Job, los últimos capítulos de Job, donde Dios habla de cómo Él crea todas las cosas y las sostiene todas. Le hace a Job tantas preguntas, Job no responde ninguna. Y solo tienen que, que ver con la creación. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo podías tú responderle o hablarle a alguien que no cree en Dios? No estamos preparados. ¿Cómo le hablaría a una persona que a lo mejor tiene una religión difícil? A un musulmán. ¿Cómo le hablaría a una mujer a un musulmán? Para poder hablar a un musulmán, vamos, bueno, tendríamos que investigar un poco, ¿verdad? Saber qué es lo que creen. ¿Cómo le hablo a un testigo de Jehová o a un mormón? Yo sé que lo más fácil es desechar a un testigo de Jehová. Lo más fácil, porque es realmente son tan adoctrinados tan, tan entre, entrenados o sea, en lo que predican que cuesta mucho predicar el Evangelio cuesta mucho predicar el Evangelio los mormones también cuesta muchísimo ¿cómo predicar predica el Evangelio a un católico? ¿puedes predicar el Evangelio a un católico? ¿cómo? espero que, que entiendan en mi punto mi punto es que para predicar el Evangelio no solamente hay que entregar un tratado, un texto sembrador lo cual es excelente. Esto es un trabajo que está confirmado, y ha dado fruto. su precioso trabajo. Tener tratado, tú puedes tener tratado en tu auto, te das a que te cuida el alto, el peaje, donde sea, y entregas un tratado. O en el que vas a un restaurante a comer, le das un tratado a la persona que te atendió o lo que sea o un texto senador o un calendario todas esas maneras de presentar el Evangelio son tremendamente, tremendamente válidas pero ahí es donde estás o oh, parece que los clientes piensan que van a la universidad piensan que los, los clientes los cristianos son unos puntitos crédulos, que todos se lo tragan y que no piensan los cristianos no lo pensamos eso es lo que la gente piensa todos se lo tragan todos se lo creen en cambio nosotros tenemos una mente científica nosotros razonamos nosotros pensamos los cristianos no ¿Los cristianos no razonamos? ¿O los lo cristianos somos todos puro grito, puro salto y puro danza y ¡qué evangelio okay, por aquí te va a ir al infierno! Y para muchos, eso es el mensaje de evangelio. Okay. Hermanos, jóvenes, prepárense. Lean, estudien, investiguen. Hay información, hay buena información. ¿Por qué? Apóstol Pedro, el Señor nos dice por medio del Apóstol Pedro que tenemos que estar preparados, tenemos que prepararnos. Es parte de nuestra responsabilidad, es parte de nuestras prioridades. Don Jorge está hablando de prioridades, prepararnos. En la mañana se decía, ¿no decía? que sabemos de todos los temas? ¿Parece? Somos expertos en todos los temas, en todos los temas somos expertos menos en el tema más importante no hay tema no hay asunto que un cristiano debiera conocer mejor que su propia Biblia ¿podríamos predicar el Evangelio? ¿podrías predicarle a alguien tomarle por ejemplo, mire te voy a hablar hay un libro muy hermoso de la Biblia que se llama Sofonías mira ¿qué es eso? yo no sabía que se podía predicar el Evangelio de Sofonías el Señor Jesús dijo que los profetas la ley y los profetas hablan de él. Todo apunta hacia él. Cuando Pablo predicó, Pablo no tenía romano todavía. Sabes que lo había escrito, pero probablemente no. No tenía el Nuevo Testamento. ¿Qué tenía Pablo? Pablo tenía la ley y los profetas. Miren, veamos un par de versículos en cuanto al ejemplo de Pablo. Hecho capítulo 10. Bueno, bien, antes de, antes de, de solamente dos, dos ejemplos, uno de Esteban, porque no solamente está el conocimiento intelectual, no, no solamente está la preparación mental de conocer la escritura y poder responder a las preguntas que me hacen, también está la parte espiritual, estos seis eh, días... Hablando de Esteban, leo otra versión aquí en mi apunte que tengo, ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. La manera en que Esteban predicaba lo dejó a todos callados. Nadie le podía responder. ¿Por qué? Porque sabía mucho. Bueno, si ustedes ven la versión de Esteban, no sé cuántos versículos tiene el capítulo donde hacen una pasada histórica completa de Israel. Completa. ¡Sum! clase magistral de presentar el Evangelio usando el Antiguo Testamento pero no solamente en el conocimiento que Esteban conocía de la Escritura dice que no podía hacer frente a su sabiduría y al Espíritu con que hablaba Era este un hombre que estaba tan controlado y dirigido por el Espíritu Santo que sus palabras tenían una fuerza irrebatible cuando Pablo se convirtió en el capítulo 9, eh, de eso los apóstoles dice, la predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. No podían refutarlo, no tenían cómo contradecirlo. Estaba tan bien preparado, estaba tan capacitado, intelectualmente en su mente conocía la Escritura, sabía dónde ir. No estaba 40 minutos esperando a encontrar el libro de Abacú. Sabía exactamente dónde ir. Sabía exactamente qué palabras usar. Sabía qué versículo ocupar. Cuando estaban los saduceos, era, era, Pablo era. Era era. Era, era, era. era brillante. Estaban ahí. Y de pronto se da cuenta que hay dos grupos. Hay saduceos, hay fariseos. ¿Qué tema lanza? ¿Qué te balanza? La resurrección. ¿Por qué? Porque sabía que eso iba a quitar la atención en, la en que lo que encontraron culpable a él iba a generar oposición entre ellos. Y los saduceos dicen: No, mira, ¿cómo estás de la resurrección? Y los fariseos dicen: No, está bien, está bien, va, bien, dale con la resurrección. O sea, pues, ¿por, qué, ¿Por qué es capaz de hacer eso? Porque conocía su entorno, conocía a quien les predicaba conocía la palabra, estaba lleno de la palabra, en su mente, en su corazón gloria, Biblia la conocía la revés y al derecho y sabía cómo ocuparla y cuando está predicando en Damasco dice que los deja a todos confundidos no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías Prueba tras prueba, pasaje tras pasaje iba presentando Jesús es el Mesías Jesús es el Mesías murió, resucitó sufrió de acuerdo a lo que diría el profeta Isaías en el capítulo 53 él es el nacimiento de la mujer que dio a la serpiente en la cabeza de acuerdo a lo que el Señor le dijo a Adán y Eva en el puerto de Edén él es el, él es el cordero pascual que muere para poder librar, así como el cordero pascual murió ahí en Israel él es el carnero que muere en el día del perdón para lograr la expiación o el perdón del pueblo de Israel y pasaría por escritura tras escritura probando que todo apuntaba a ese Cristo. Tenemos esa preparación, o nos salimos de Juan 16, o de Juan 5:24. Eso es todo lo que sabemos del Evangelio. Con razón nos comen vivos, con razón nos hacen pedazos en los argumentos, porque no estamos preparados. Entonces, llega a tu casa y empieza a cuestionar tu fe. Y piensa fin, así, parece que no soy salvo, parece que lo que creo realmente no es tan verdad, porque todos los demás tienen tanto argumento y, y yo no tengo cómo responder, hermano, es porque no estás leyendo, no estás estudiando, no te estás documentando, no estás investigando en el lugar donde tienes que hacerlo. Por eso no tienes cómo responder. No estás preparado para presentar defensa. Y como no estás preparado para presentar, presentar defensa, tampoco tienes mansedumbre de inteligencia. Veamos un par de ejemplos Hechos es 17.3 Hechos esto es 17.3 Estoy hablando de la primera manera de aplicar el Evangelio Nos dice cuál hace el punto de... La primera tiene que ver con hablar Eso es lo que estamos viendo Tiene que ver con hablar, presentar el mensaje Hablado, defenderlo, presentarlo Hechos es, es 17.3 Fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. Luego otra versión que dice: explicó las profecías y demostró uh, que el Mesías tenía que sufrir. Que el Mesías tenía que sufrir. Eh, y resucitar de los muertos decía este Jesús de que yo les hablo es el Mesías. Hay una palabra aquí que es interesante cuando dices que él explicaba declarando que la verdad que se traduce es como explicar declarando y Exponiendo, literalmente las dos palabras que aparecen aquí deberían traducirse explicando y demostrando Explicando y demostrando, demostrando La primera palabra solamente por el tiempo, la primera palabra literalmente significa abrir, se, se relaciona con abrir Ser abierto y de ahí explicar explicar Pablo abría exponía ponía la evidencia abría la escritura yo le explicaba anoche a los hermanos donde nos arrojamos eh, cuando alguien come una, una, un fruto de la granada por ejemplo la granada uno lo ve por fuera y bueno se ve bonito el color y todo pero cuando lo abre no, 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 aparece todo el fruto que está dentro y ahí se puede disfrutar esa es la idea bueno también la palabra abrir que, que aparece aquí se ocupa en el sentido literal para el Lucas 2, 23 se habla de todo varón que abriere la matriz ¿eh? cuando el Señor es presentado ahí en el, en el templo todo varón que abriere la matriz ahí aparece también el vocabulario abrir. Abrir de tal manera que quede expuesto Abrir de tal manera que tenga pasada Que tenga llegada Eso es lo que Pablo hacía Abría las escrituras Las abría Las exponía Las dejaba al descubierto Y la ocupaba para demostrar que Jesús Era el Mesías No solo los predicadores tienen que tener esa capacidad hay, hay, por, por, por décadas se ha pensado que los predicadores Son los que tienen que eh, saber solamente de la Biblia bueno, sabemos y tenemos que saber porque tenemos la inmensa responsabilidad de estar aquí y entregar la palabra del Señor. Pero eso no quiere saber que no haya hermanos, que no solo quiere decir que los hermanos y hermanas no conozcan su Biblia. Deben conocerla. Deben ser capaces de poder explicar. Ahí está conversando con alguien. Dice, oh, exacto, mira, ¿Por qué no va a al local que está ahí en el campo y no le explica bien? ¿Por qué tiene que decir eso? ¿Por qué no puede explicarle? ¿Por qué no puede contestarle las preguntas? Porque no se prepara. Ahora, un cliente, ¿dónde, ¿dónde recibe esa reparación? Bueno, aquí en la iglesia local. Aquí recibir la enseñanza que va a necesitar. Y de manera personal podrá adquirir bibliografía para aprender y prepararse. Otro ejemplo. En Hechos 18.4 18.4 versículo Pablo está en Corinto se mete con Aquila Priscila. en el 4 dice en el mismo oficio se quedó con ellos y el versículo 4 dice y discutía y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y persuadía... Qué interesante esta palabra, no voy a tener tiempo de explicarla. Pero primero dice que discutía. Ahora, la primera imagen que ve a nosotros como compadres de discutir es tener una discusión. Me parece que están discutiendo. Corremos. ¿no? Están discutiendo. Entonces uno pensaría que paro está ahí, argumentando, discutiendo. Hasta ah, poco para que se agarren de la barba, que moño bueno, no tenía. Pero el vocablo que Pablo ocupa aquí es el verbo de donde viene esta palabra el diálogo. Y la idea es que él razonaba, razonaba, conversaba, lo hacía razonar, lo hacía pensar. Para eso tenía que estar preparado, tenía argumentos, y presentaba pruebas, y presentaba la escritura, y presentaba el, el, los salmos y los profetas y la ley. Dialogaba, conversaba, momento no se quedaba callado y decía, Vamos a hacer, que no sé no, 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 cómo responderte la pregunta. Estaba preparado, conocía la escritura, dice, persuadía, persuadía. convencía convencer para poder convencer a alguien hay que tener, hay que, tener hay que tener conocimiento y hay que tener argumentos para convencer cómo voy a convencer a alguien si ni siquiera yo estoy convencido y no es que, no es que usted dice, ¡Bú, bú, bú, de esa pasión por eso Pero es que conocemos tan poco de la biblia hay que clientes que, que saben tan poco de sus Biblias que, que me sorprende lo poco que saben. <risa> Último pasaje cuánto es porque los que me quieren para hablar de la segunda manera que vamos a explicar el Evangelio, a el En esto 28 y 23. Versículo 23, el último capítulo, al final, al final de Éxodo de los Apóstoles. Pablo llega a Roma, a los judíos a verlo. El 22, pero querríamos poder decir lo ¿qué piensas? Dice si los judíos, porque de esta secta es notorio y en todas partes se habla de ella. El 23, Pablo le señaló un día, vinieron a él muchos a la posada. A los cuales les declaraba, otra palabra diferente, les declaraba y les testificaba, testificar significa testificar de manera solemne, el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas, de la mañana a la tarde, imagínense, Pablo predicando, enseñando, de dónde se tanto tema yo no le faltaba tiempo lo que le sobraba era Biblia lo que le faltaba era tiempo a nosotros nos pasa al revés nos sobra el tiempo y nos falta Biblia el vocablo que Pablo ocupa, que se ocupa aquí cuando dice que les, les declaraba significa explicar explicar situar los elementos de una manera que quede a la vista. Pablo hacía un exégesis de lo que se Pablo explicaba. Pablo explicaba el pasaje. Pablo explicaba el texto. Y de esa manera se persuadía, no se convencían siempre ha sido ese el método de Dios Dios nunca lo ha cambiado a veces dice, la gente dice busquemos nuevas alternativas nuevas estrategias para evangelizar nuevas técnicas hermanos lo que la iglesia necesita no es técnica nueva lo que necesita es la misma técnica vieja que Dios siempre ha usado para persuadir a un corazón que está lejos de Dios que es su palabra lo que hay que hacer es exponerla y explicarla y eso es lo que no estamos haciendo. A veces se ocupa el púlpito para poder contar historias y anécdotas, que a mí por lo menos no me interesa. El púlpito es para explicar y exponer la escritura. Y sea donde sea, si tú se predicas el evangelio en la calle, conversas con alguien, tienes que hacer lo mismo. Tienes que abrirle, tienes que mostrarle, tienes que darle argumentos, tienes que saber la historia, tienes que saber cómo se construye la Biblia ¿cuánto se escribió? ¿el idioma no se escribió? tienes que saber que se escribió en otros idiomas tienes que saber todo eso tienes que saber cómo se juntó o, 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 o la Biblia ha sido siempre así ¿cómo se formó la Biblia? ¿por qué tenemos 66 libros y no tenemos lo que se llaman deuterocanónicos? ¿por qué no están aquí? ay no sabía eso bueno, seis minutos para la segunda manera de predicar dios y otra vez vamos a aprender y aunque aquí el pasaje es específico yo creo que lo podemos aplicar a todos, a los pobres y a todos. Los Así misma vosotras mujeres ¿Por qué dice así mismo? Porque antes ha hablado a los siervos A los criados Pareciera que Pedro Está simpatizando Con aquellos que de alguna manera Están más sujetos al abuso Los criados En esa época eran Las esposas por causa del Evangelio Asimismo vosotras mujeres está sujetas a vuestros maridos Para que también Los que no creen y el griego ocupa aquí un vocablo muy fuerte para decir, para que mucho más que no creer, para los que son rebeldes, para los que se oponen firmemente al Evangelio, los que no creen, para que, los que, para que también los que no creen a la Palabra, ya no creen a la Palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, ¿Cómo es la segunda vez que vamos a predicar el Evangelio? Okay. Con nuestra vida Con nuestra conducta Cuando las palabras no pueden entrar Cuando las palabras ya no son recibidas Cuando las palabras ya no quieren ser escuchadas Cuando nos dicen, ¿sabes qué? No nos hables más de esto, por favor que callar con tu religión Entonces aquí dice, bueno, ya hice todo No puedo ya predicar, así que Pero le dicen, no, había esposas Cuyos esposos no eran creyentes Y no solamente eran creyentes eran odiosamente oponentes al mensaje del Evangelio y Pedro les dice ¿saben qué? ¿cómo van a ganar a sus esposos? con su conducta una palabra que él se ha ocupado aquí y va a toda la mañana el hermano Juan y mi papá si y él dice que Pablo testimonio eh, eh, desde el ejemplo en conducta y Pedro lo ha ocupado aquí ya la palabra conducta eh, sobre todo en capítulo 1 en el versículo 15, él dice: sino, sino como aquel que os llamó el santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Anástrofo, esa es la palabra: manera de vivir, vuestra conducta. lo dice a, las, a las, estas mujeres creyentes: ustedes pueden ganar a su esposo sin palabras, sin palabras. Y hermanos, esta es la segunda manera en que vamos a predicar el Evangelio. Te digo, Juan, no estás predicando con tu palabra, pero te voy a decir algo, te están mirando todo el tiempo. Te van a estar mirando todo el tiempo. Si saben que eres cliente, porque si no saben que eres cliente, están en serio el problema. Pero si saben que eres cliente, te van a cobrar todo, todo te lo van a cobrar. No deberían cobrarnos nada, pero te van a cobrar si te, si te enojas mucho si llega abrazado si, si no recibe tu tarea cualquier cosa ¡ay! porque tú eres cristiano porque no, tú no eres creyente ¿Y ¿por qué te enojas si tú no eres cristiano? pero aparte de eso hermanos nos están mirando y más de alguien le va a llamar la atención alguien va a decir tú eres diferente tú tienes algo que yo no tengo tú pues siempre estás contento Tú eres de otra manera, tú, tú, eres, tú eres, tan, eres tan caballero, tú ¿por qué eres tan caballero, tú eres señorita, tan señorita, tan femenina, tan diferente a la demás niñas, ¿por qué eres así? No, es que voy a la iglesia. Oh, esa no es la respuesta, la respuesta es que porque soy cristiano, porque tengo una relación con Cristo, porque Él es mi salvador. Mira, que una ¿Quién es da? ¿Cómo, ¿Cómo puedo ser como tú? ¿Cómo puedo tener esa felicidad que tú tienes? ¿Cómo puedo tener esa, esa paz? Yo te veo la calle y parece que tienes tanta paz. Tienes tanta alegría. Siempre estás sonriendo. Siempre eres amable. No dices malas palabras. No participas de las otras cosas que hacen los demás. No, no. Y no. dice: Es raro. ¿Por qué así? Hermanos. Cuando no podemos hablar, nuestra predicación es nuestra vida, nuestra manera de vivir. Si tu manera de vivir no refleja lo que tú crees, se te va a hacer muy difícil explicar lo que tú dices que crees. Muy bien, el Señor bendiga su palabra lo que queda espero que nos ayude lo que hemos leído estar bien preparado para presentar el Evangelio siempre y si no tenemos la oportunidad de hablar ahí, por nuestra vida por nuestra conducta ahí en tu casa donde tú eres el único creyente o la única cliente. ahí en tu trabajo donde tú eres el único creyente o la única creyente, ahí en el colegio ahí en el liceo, ahí donde estás oh, yo quisiera haber dado un mejor testimonio en el colegio, haber hablado más a mis compañeros eso ahí es que yo era bien, pero tengo pena de no haber podido dedicarme fuera a lo Tengo el consuelo de que un compañero a pequeña la, no sé si lo hace todavía, en esa época hace como 40 años atrás, en el colegio cuando yo iba, entregaba un anuario con las fotos de los alumnos, las dos fotos, y ponían sobrenombres sobrenombre, frase típica, no sé si lo hace todavía la típica, lo que nunca se dio, etc. ¿eh? El deseo frustrado, el deseo frustrado. El deseo frustrado que pusieron, irónicamente, fue para Pablo, el deseo frustrado fue evangelizar el curso y el mejor.